0: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子之格姐姐恐怖故事集》这一系列的单元呢，会跟大家分享国内外网友的悬疑故事，有些是他们的亲身经历，有些则可能是创作的。每则内容都是经过原作者本人授权后分享给大家、啊。为了让大家更能身临其境，我会把自己当做原 PO 以第一人称的视角来说故事。同时，为了让大家能更好的理解，我会将原文中的名字改为较常见的中文名，也会将一些口语词改为台湾听众熟悉的用语，并不代表原创者有使用这些词汇哦。這次要分享的呢，是由网友 m a l i f i c e n t 于论坛 Reddit No Sleep 版所发布的故事。在经过我们的联系之后，他同意并授权我们将这篇文章翻译成中文，并分享给乌龟乌龟翘辫子的听众。準備好了吗？故事要开始喽！我从小就一直胖胖的。同学们也总是因为我的过胖身材嘲笑我、欺负我。虽然站在同学旁边，我永远是最大只的那一个，但回到家里，情况就完全不一样了。站在我的家人旁边，我还是最小只的那一个。每天早上，我的妈妈会帮我跟爸爸准备像山一样高的松饼，再挤上成堆的糖浆。每天晚上，我们都是以暴饮暴食的一餐来结束一天。我们每一天都这样吃。但其实呢，我很享受，应该没有小朋友不喜欢垃圾食物吧？一直到某天，我爸的身体出了状况，必须开始减重，希望能重拾健康。一直亲眼看到我爸的身形变化，我才知道，哦，原来人是可以变瘦的、哦。我从来没有意识到，原来我是有可能可以改变自己的过胖身材的。不过奇怪的是，让我妈担心的不是我爸爸的疾病，而是我爸减肥的这个行为。我妈持续疯狂的准备大量的食物，想喂食我爸，同时还很反抗，让我爸爸继续接受治疗或服药，因为那些减肥药物会抑制食欲。你必须继续吃，不想吃也得吃。记忆里，妈妈总是趴在已经生病卧床，并且需要靠着氧气罩呼吸的爸爸耳边轻声地说着。当时我是觉得妈妈有点奇怪，但也没有怀疑太久，毕竟她是我的妈妈，而且大部分时候妈妈总是对的。妈妈大概是对自己的厨艺很有自信吧，觉得可以靠自己准备的饭菜营养让爸爸恢复健康，但没有，爸爸还是过世了。我甚至没有见到爸爸的最后一面，因为妈妈说她看得出来爸爸撑不下去了，所以把他移到了一个特别的地方，那里没有可怕的治疗，可以让爸爸安详地死去。当时我正要进入高中，青春期的我完全接受不了这个打击，我什么都不想做，除了吃。而妈妈安慰我的方式，就是替我准备更多高热量食物，导致我像吹气球一样的发胖。我的体重快速成长到至少135公斤，但妈妈竟然为此感到很开心。我的人生变得只剩下吃，我变得更寂寞，没有朋友，没有女朋友，更没有任何人在我身边，除了妈妈。记住了，儿子。你一定要继续吃，这是我们唯一可以确保自己安全的方式。妈妈总是这么说着。当我三十岁时，我决定不要再这样下去了。我想改变自己。我知道，如果不想再这么孤单下去，我至少要开始减肥吧，至少要让自己变得更健康才行。因此，我下定决心去做了人生的第一次健康检查。但是，一个让我震惊不已的事实直接打脸我自己。即便我严重过胖，但我的身体完全健康，没有任何毛病。医生告诉我，我不但很健康，身体的状况还比一般三十岁的男子好像非常多。我直接吓傻了，因为这是我第一次看医生。不知道什么原因，从小到大，我妈妈从来不准我们家任何一个人去看医生。唯一跟医生有接触的一次，就是当年我爸爸因为生病在工作场合晕倒，同事叫了救护车把他送去医院，否则我妈是不可能让他去医院的。不过，即便医生说了我很健康，我还是决心至少要改变自己的外观。我开始努力减肥，我勤快地跑步运动，甚至减少摄入的热量。我甚至想过透过用药来减肥。但无论怎么尝试，身上的脂肪就是完全没有动静。正当我快要放弃的时候，我的同事建议我，也许可以尝试透过手术来减肥。嗯，你是说切胃手术吗？我问他。不是啦，我觉得你应该要直接去抽脂吧。同事直接说。同事的建议瞬间让我有了新希望。我确实有想过未来可能需要靠手术减肥，但从来没有想过还有这一招可以直接把脂肪拿掉。于是我直奔医院咨询手术。最棒的是，医生直接告诉我，我的身体情况可以做抽脂手术，没有问题。但在这之前呢，人需要做一些准备跟检查，没有办法现在直接把我推进手术房。我立刻打给妈妈，想要跟她分享我的计划，同时我也需要一点熟悉的声音来缓和我紧张又兴奋的情绪。没想到妈妈直接破口大骂：“我不是说了你必须要继续吃吗？这样我们才能保持安全呢、啊？安全到底是什么意思？我现在变得这么胖，这么悲惨，全部都是你害的，你知道吗？”我难过的回嘴。妈妈静默了几秒，接着说道。我尝试救过你爸爸，我跟他说过千万不能减肥，但他还是这么做了，然后他就生病了，我没有成功救到他。然后电话就突然被挂断了，我完全听不懂妈妈最后说的那是什么意思。但想到他可能跟爸爸的死有直接关系，我就不想跟他说话。接下来的几个月，我都完全没有跟妈妈联系，我已经受够他的一堆胡言乱语了。接下来，我历经了三次手术，并且成功变身，减去了许多脂肪。同时，我也开始维持健康生活。除了维持慢跑之外，我也开始跑健身房重训，也开始戒糖，维持健康的饮食习惯，成功减去将近50公斤。除了外表焕然一新之外，我的个性也逐渐转变了。我变得外向，喜欢交朋友，生活开始变得非常完美。在最后一次手术时间到的时候，你已经几乎看不出来我曾经是一个过胖的人了。除了肚子以外，我的肚子还是有一大坨脂肪，怎么削都削不掉。我已经准备好要透过最后一次手术直接处理掉它了。呃，我有点不知道怎么跟你开口，但我们建议你可能暂时不能手术了。医生讲到这里暂停了几秒，他继续说。我们发现呢、啊，你肚子里有一颗巨大的肿瘤，被脂肪包裹着。我们可能需要再做更进一步的检查跟治疗。听完医生的话，我突然感到世界崩塌了，但同时又突然想起，因为接受减肥治疗而死去的爸爸。现在我体内发生的事情，肯定跟爸爸是类似的情况。因此，我果断拒绝了医生的检查与治疗建议。我觉得继续下去，我只会像爸爸一样死去而已。我决定继续靠自己的努力，用自然的方式瘦下来，健康的活下去。我直接忽略肚子里的肿瘤，继续认真的运动跟维持健康饮食，保持正常的生活。我甚至还交到了一个女朋友，她跟我一样，曾经饱受过胖之苦，但依靠自己的努力，现在恢复健康了。我没有跟女朋友提过我自己肚子里面有一颗肿瘤，我觉得只要维持身体健康，忽略它，一切都会好的。直到有一天，剧烈的胃痛开始了。疼痛爬满了我的全身，我甚至会痛到不由自主的颤抖。我用尽全力在女友面前假装没事，但疼痛却一天比一天更明显。更可怕的事情是，肚子里的肿瘤开始用肉眼可见的速度长大，连女友也发现了，但她只是以为我最近可能又变胖了。没办法了，我需要逃离这里，远离我的女友。我只能逃回妈妈那里了。于是，在多年之后，我终于回到妈妈家。几年没看到我，妈妈先是吓了一跳，然后看了我几秒。在她发现我变得有多瘦之后，她抱住我，开始哭泣。我环抱着妈妈，也开始大哭。回到家后，妈妈就像以前一样，替我准备了丰盛的食物。在大量的正餐之后，还有一大块三层巧克力蛋糕。说真的，在经历多年的严格饮食控制之后，像这样大吃一顿，真的太爽了。吃到美食的满足感，再加上回到家的安全感，让我不由自主的想哭。我真的回家了。餐后，我跟妈妈坐在餐桌旁，我兴高采烈的跟妈妈分享着我这几年的生活，但妈妈的眼睛却一直死盯着我肚子的那一块肿瘤。当我发现他应该是注意到肿瘤时，我下意识地想用手去遮挡，我不希望他发现我也跟爸爸一样生病了。但就在这时，一股剧烈的疼痛瞬间从胃部传来，我开始控制不住的全身剧烈抽动。妈妈在一旁握着我的手，并一直轻声安慰着我，一直到我全身痉挛结束。他看着我的眼神，就像那年他看着爸爸一样。不同的是，这次。他看起来放弃了。他接着说：“关于你爸爸，总之我们跟一般人不一样了。我们身体里有一些东西，我不能告诉你那是什么，但那是一种无时无刻都想冲出我们身体的东西。我们的责任就是要尽量把它压制住，包裹在身体里，因为一旦那个东西冲出我们的身体，很多人会因此死亡。”哈？你在说什么？那只是一颗肿瘤，妈，不要再逃避了。我生病了，跟爸爸一样的病。不要再讲些有的没的了，我们就好好面对就好了。妈妈起身，有点用力地抱着我说：“你必须继续吃，让自己增肥，这是唯一可以把那个东西困在你身体里的方法。现在还不算太迟。”我拉开他，看到他脸上已经布满泪水，但我真的一点都不想再多听了。回来见到他之后，又听到这些胡言乱语，再想到多年来他不断阻止我和爸爸去医院看医生，寻求专业的治疗和帮助，我就很生气。我现在会生病，会变成这样，爸爸会死掉，根本就是我妈和他这一堆风言风语害的。我决定立刻回到我自己家，并且开始接受医生的治疗跟帮助。但是在去医院前，我决定先去和女友坦白这一切。我不想再对他隐瞒任何事了。当我冲进家门时，肿瘤已经长大到开始影响我的呼吸，但我还是用尽最后的力气大喊着：“宝贝，我回来了，你在哪里？我想跟你谈谈。”我听到女友急促的脚步声朝着我走来。正当脚步声越来越近的时候，疼痛又开始了。而且这次痛得更夸张，我完全无法忍受，身体开始不受控制，我摔倒在地上，开始惨叫。我感觉我的胃不断的膨胀，感觉就快要爆炸了。我趴在地上开始呕吐。这时，我的女友担心的冲上来，一边尝试安抚我，一边想搞清楚到底该怎么求救。我的胃直接爆炸了。瞬间，大量的血伴随着我的肠子一起喷飞了出来，横躺在我家的木地板上。我开始不断哭泣，在女友惊恐的惨叫声中，我看见一只有黑色爪子的大手从我破了一个大洞的胃里伸了出来。我完全无法动弹，后仰着身体，接着亲眼看到一颗有四个眼睛的头从我的身体里面爬了出来。在我还无法理解那到底是什么东西的时候，怪物瞬间弹跳到女友身上，开始啃食着。我听着女友绝望的求救声，但身体却动弹不得。直到女友的声音渐渐消失，怪物吃完之后，转头看向我。在我们对到眼的那一刻，我就知道我完了，换我了。怪物爬向我，仔细地闻着我的全身。我紧闭着双眼，准备接受死亡。几分钟过去，我竟然还活着。我张开眼睛，发现空荡荡的屋子里只剩我一个人，以及满地的鲜血。怪物跟女友都消失了。我开始怀疑刚刚是不是我在做梦，但是满地的血却骗不了人。我的胃开始自己闭合了起来。我没有感到不舒服，也没有觉得自己快死了。我甚至觉得全身变得很舒畅，就好像有什么压在我身上的重担消失了一样。我不知道要怎么想，但唯一确定的事情是，早知道我就听妈妈的话了。以上就是今天的故事。不知道大家有没有想到，后段竟然会变得如此血腥。我自己当初在看这篇文章的时候是没有想到啦。那虽然故事蛮恐怖，但这篇的网友留言就是还是偏幽默。就有些人说 ：“OK， 一些家族遗传的毛病本来就很常见，例如狼人啊，或是你这种肚子里的肿瘤吃人宝宝。”但我唯一可以给你的建议是，请你以后用领养的，不要自己生小孩。谢谢。就还有人说哦，我中年过后新陈代谢变得好慢，肚子越变越大。我觉得我应该也有你说的那个东西。还有人歪楼就说：“呃，这东西如果是家族遗传，然后你爸跟你妈都有的话，那请问你爸妈是不是有什么亲戚关系呢？”就在暗指他爸妈会不会是乱伦啦、啊。那当然，也有人针对剧情留言，有人说：“感觉主角的爸爸在过世前不是被带去了一个神秘的地方吗？”他们觉得主角爸爸应该是被杀掉，然后就是为了保全那个怪物，可能有某种组织特。特别就是故意要、啊、把这个怪物保留下来，维持跟人类的平衡之类的。总之，不知道大家怎么想，欢迎大家来我们的 IG 跟我们讨论。我们的 IG 是 t u r t l e d i E 03。欢迎大家来找我们玩。再来呢，今天节目还没有结束，接下来是葛姐姐工商时间。今天呢，又要来介绍我们的长期合作伙伴 W K Professional 的发品。W K Professional 呢，是一个专业的沙龙品牌。那身为一个随时都要保持香香的。都会女子本人，我在挑选头发用品的时候，其实还是很在意香味啦。那 WK Professional 他们的头发产品，除了功能性，例如清洁啊、控油都很强之外，他们的调香也很强。他们调香这点，我们之前已经强调过很多次，但他们还是每次都可以让我还蛮惊艳的。他们的产品呢，都跟香水一样有前中后调。这次他们是给我们试用新的许愿精灵。零夏季酷凉版生态护法一样，我先来分享它的香味好，因为我真的是印象很深刻。它的香味的前调是绿叶调，如果平常没有在研究香水的人可能会不知道，但是绿叶调其实就是那种大自然就是绿感，你就想象就是很清新的感觉。中调的话，一样我觉得是偏木质、偏植物、偏绿调的。中调是青竹、木兰跟山谷百合，你就想象有点像你。走到森林里面或是山上爬山的时候，空气里面飘来那种竹子啊，还带有一点花香的那种感觉。后调的话就是很经典的木质调，就是雪松、麝香还有苔藓。当然洗的时候不会一个个都闻到啦，就跟香水一样，它是一个综合的味道。总之我洗起来的时候就是觉得综合感受就是我最爱的木质调。然后因为它尾韵有一点麝香，所以我其实更喜欢它洗完。之后留在头发上的味道，然后晚上你睡觉的时候，例如翻身啊什么的，就会不自觉钻进鼻孔里面的那种香味。麝香其实就是一种很舒服的味道，有一种柔柔绵绵的感觉。很多人爱讲那种什么唯体香，就是好像这个人天生就有这么香的味道，通常都是麝香，因为它就是一种很难形容、很中性，然后淡淡的舒服香气，所以你很难用。花啊，或是大自然中，或是化学里的什么味道来形容它？它就是很像洗完澡，然后很舒服、很放松，淡淡会飘过你鼻子的那种味道。香味他们很注重这款的护发效果，自己用起来感觉也是很不错。因为我是有漂发，所以发尾蛮干的，可是头皮又很油，所以我用这款夏季酷凉版是觉得吸起来很舒服，洗起来就是头皮凉、头发凉，夏天感觉很舒爽，就是我算中长发，所以护发会碰到一点脖子那边，整个就是透心凉。我个人是非常怕热的体质，所以觉得夏天洗这罐真的超爽，尤其是洗完进到冷气房，我真的就是可以直接准备睡觉，超爽。总之，很推荐给大家啦。那一样透过我们的专属连接买呢，可以享有优惠价。有兴趣的朋友可以去我们的 IG 首页点连接，里面会有 WK Professional 的专属连。一定要用那个链接买才会有优惠的价格哦。以上就是今天分享给大家的恐怖故事以及香香的护发产品。感谢网友 Maleficent 的授权，大家可以在节目的资讯栏找到原文的网址。更感谢大家的收听，我是乌龟乌龟翘辫子的 Grace 格姐姐恐怖故事集，我们下集见喽，拜。